0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minimus Cast, o um podcast sobre minimalismo do Minimus Life. O meu nome é Bruno e no episódio de hoje a gente tem uma convidada, é a Renata Cunha, ela é profissional organizer e ela vai estar tá conversando com a gente sobre dicas de organização, principalmente para quem está começando no, no minimalismo e meio que se encontra nesse critério de, de organização. E aí, Renata, tudo bom? Olá! Então, Renata, conta pra gente, o que, que você, assim, a, a sua profissão como profissional organizer, o que, que é exatamente? Porque tem muita gente que não conhece.
1: Uhum. Certo. Primeiro, obrigada pelo convite, Bruno. Eu venho acompanhando né, o blog do Minimalismo já há algum tempo e isso vem de encontro à minha profissão. Uhum. Não necessariamente eu consigo aplicar isso com clientes, mas uhum. pessoalmente é uma coisa que eu venho buscado bastante, né? Eu, como personal organizer, na verdade, a personal organizer ela tem vários nichos em que se pode trabalhar, né? É, um, é uma profissional de organização, uma coisa que surgiu mais nos Estados Unidos e muito em função daquelas garagens que eles têm lá no depósito, né? Então, surgiu no conceito dessa garagem e se estende hoje a closet, uh, eu trabalho com a organização digital também, que é uma opção, é um nicho, okay. tem organização para pós-luto, quando alguém, algum, uma pessoa da família morre, enfim, vem a falecer, e tem todos aqueles pertences da família para lidar, uma profissional de organização também pode lidar com isso, ou para a chegada de um bebê, enfim, tudo que vem a movimentar um pouco a rotina da casa e também de escritório, enfim, todos os lugares onde a gente tem coisas para se organizar. Tudo isso, uma, uma personal organizer pode, pode ajudar né, com alguns conceitos que a gente estuda, tem hoje bastante cursos voltados a isso, ainda não é uma profissão regulamentada, mas existem algumas profissionalizações. Então, coisas que talvez a pessoa não tenha vontade, ou não tem tempo, ou não sabe bem por onde começar. A maioria das vezes, a pessoa não sabe por onde começar, por isso nos uhum. contratam. Então, o organizer vai ajudar nesse sentido, né? E, e assim,
0: é, a, a galera que quando começa de, de fato no minimalismo, ela tem aquela, aquela coisa que normalmente o primeiro local onde ela vai destralhar, estralhar, que a gente é o conceito de declutter, que a gente tra traduz ao pé da... Assim, uhum. uma tradução mais grossa que o pessoal fala aqui, que quer é destralhar. estralhar. Tem, a, tem aquele negócio de começar principalmente pelo guarda-roupa. E assim, uhum. é, eu, eu já tive a... a o, não posso dizer que é o prazer de entrar em, na casa de alguns amigos e assim... A quantidade de coisas que você vê dentro de um, de um guarda-roupa... sim. É, e que você não sabe que a pessoa... A pessoa acha que ela não sabe que ela tem. Nem tá? sabe. Nem sabe que, nem então, sabe que ela bom. tem, assim... Então, assim, na, no, no seu caso, se você fosse começar um, uma organização, assim... Você chega num local, tá aquele negócio, a pessoa não sabe o que, é que ela quer. E, assim, uhum. o, que, o que você diria para quem tá nos ouvindo Principalmente para quem tá buscando esse, esse começo no minimalismo sobre organização.
1: Tá... Eu gosto muito de trabalhar começando pelo guarda-roupa, na verdade, assim, quando a pessoa me chama é, é mais divulgado, assim, a questão da organização pelo guarda-roupa, então é o mais popular, as pessoas uhum. chamam através disso, ou meio sem saber ou querendo conhecer, eu faço uma visita técnica na casa da pessoa e a gente vê a necessidade, de certa forma, de uma organização como um todo, em sala, em outros ambientes, em cozinha também mas a necessidade principal é no guarda-roupa, e eu sugiro também que comece pelo guarda-roupa, pelo quarto em geral, porque eu vejo muito como a, o lugar onde a gente mais se identifica. Uhum. Talvez por isso a questão do minimalismo comece por aí também, né? Que, pelo menos para mim, aconteceu do minimalismo, né? Quando eu comecei a estudar e ler a gente começa a querer encontrar um conceito próprio, né, que não se enquadra, o, a, o meu conceito de minimalismo não é o mesmo que o teu e não é o mesmo de outros leitores, enfim, uhum. então a gente começa a tentar encontrar algo que se encaixe para gente e o fato de começar no guarda-roupa e no quarto... É um, é um bom start, porque lá dentro é um dos lugares que mais fala sobre nós mesmos, né? O nosso uhum. estilo, o jeito da gente se vestir. Então começar a revisar as peças que a gente tem reflete muito que tipo de vida a gente está levando. Né? Se a gente tem muita roupa de trabalho, tu já vê de cara é porque a pessoa está trabalhando muito. É isso mesmo que tu quer para tua vida, ou daqui a pouco tu quer implementar mais. A gente, daqui a pouco tu enxerga lá um tênis abandonado que a pessoa quer retomar a corrida, um exercício físico e não consegue encontrar tempo, então esses, essas, esses itens dentro do guarda-roupa vão nos dando dicas a respeito de que tipo de vida a gente está levando e dentro desse conceito de minimalismo que a gente quer encaixar já nos direciona bem para o que, que deve ser descartado e para o que, que deve ser mantido porque eu gosto muito de trabalhar, principalmente quando a gente quando eu trabalho na organização digital, primeiro passo antes de fazer qualquer tipo de organização, funciona mais para o digital, mas pode ser para qualquer tipo de organização, uhum. eu faço um mapa mental com a pessoa. A gente revê todas as áreas da vida que a pessoa está passando. E isso vai determinar o que que fica, o que que sai. E aí, isso eu acho que tem tudo a ver com o minimalismo, né? Que a gente realmente encontrar o que que é o essencial dentro daquelas novas decisões, novas escolhas que tu quer fazer a partir dali, mais conscientes, né?
0: E assim, você falando sobre é, essa questão da pessoa ter um item abandonado e tal, você acabou, uhum. de, você tocou numa ferida minha, eu tenho um tênis ali que assim, eu comprei em 2015 pra fazer academia, Sim. mas sabe aquela pessoa que não curte academia? O tênis tá ali guardadinho. Tá não, não vou dizer que ele tá novinho, porque uma vez ou outra eu ainda pego pra poder andar de bicicleta, mas assim, é uma coisa bastante interessante que você falou, que normalmente a gente planeja uma coisa, só que no final das contas a gente acaba, e assim, ele tá ali, não, não mexi Sim. nem nada, não tem um, um uso, e isso acontece muito, é... Principalmente com. Pelo que eu já pensei, principalmente com roupas, né? As pessoas tendem a comprar. Eu mesmo, por exemplo, assim, eu tenho a, um limite de peças. É, tipo, eu tenho quatro calças, mas eu uso as quatro. Uhum. E, e a gente vê que tem muita gente que tem. Eu não sei se, se assim, <coughs> as mulheres que, que estão me ouvindo aí, me desculpem, não sei se se, se. se eu vou ofender vocês, mas eu já vi. Gente, a pessoa ter. Ter sem sapatos, assim, eu não consigo uhum. entender como é que, que isso acontece. Você provavelmente já deve ter pego alguma cliente que tinha alguma Sim. coisa fora, fora do normal. E, assim, qual foi a sua experiência ali naquela. Vamos dizer assim, meio com a zona de guerra?
1: É, sabe que, assim, esse minimalismo eu acabo. Quero levar pra mim isso, né? Uhum. Mas. Posso convencer ela a sair descartando e, e enfim, chegar lá com uma visão minimalismo, minimalista, porque não é para isso que a pessoa está me contratando, né? Ela Exatamente. quer que eu organize. Então, tem muitas situações que a pessoa lá tem um X. Eu sempre... O que, que são as... Para a gente começar num né, certo método? Existe um passo a passo da organização e o primeiro deles é essa revisão para o descarte. Então, eu posso fazer junto da pessoa. Tem gente que é mais apegada, que precisa de um apoio moral, digamos. Uhum. Mas, como o nosso valor como organizer normalmente é por hora, então a gente sempre sugere que, caso a pessoa tenha algo a descartar, faça isso antes do nosso trabalho começar. Uhum. Mas, sempre quando a gente chega, tem algo mais. Mas já aconteceu de cliente eu ter perguntado, uh, então, tem, né, visualmente tu vê que tem muita coisa, como tu disse, tem 100 sapatos para uma pessoa com dois pés, tu não precisa <risos> perguntar para ela se isso é um exagero, isso é, é óbvio que é um exagero. Ah, a pessoa pode amar sapatos, ela tem dinheiro para isso, ela gosta disso, beleza, não entramos nesse mérito, uhum. mas que é além da conta, digamos, é, com certeza tem algum item ali que ela não usa. Então, eu acabo perguntando, olha, tem alguma coisa aqui que tu não use, ou que não queira, enfim, né, algumas perguntas-chave, assim, mesmo que tu goste, mas daqui a pouco tem um outro parecido, que faça o mesmo sentido, né, a gente pode diminuir esses volumes, e a pessoa diz, não, eu quero permanecer com tudo, e é isso mesmo. <risos> Aí, entra num desafio de, primeiro, se temos espaço, beleza, é uma coisa viável de fazer mas na maioria das vezes não tem espaço, então tem que se criar mágica, né? Eu já tive clientes de ter chegado e a pessoa já, já, já se desfez de muita coisa, e mesmo assim ainda tem muita coisa, porque é um, isso do descarte, né, e quem vive mais do minimalismo, também acho que acaba passando por isso, é um processo, né? Num dia tu consegue colocar algumas coisas fora, aí tu te acostuma com aquela ideia, tu vê o benefício que tu teve, o espaço que tu abriu, aí tu gosta daquilo, curte um pouco, daí tu vê, tu revê, faz, né? eu, eu sugiro para as clientes, assim, isso que o minimalismo, eu acho que o que sugere, né, a gente uh, andar pela casa uhum. e ir tirando alguns itens, todo dia tirar algum item, então aquilo vai se criando um hábito, né, e aí eu falo isso para as clientes e elas, na medida do possível, fazem isso, mas eu fico lá, daqui a pouco, uma semana... Não é em uma semana que a gente vai descartar tudo. Então, depois de um tempo, ela vai ter aquele hábito sozinha. Eu dou uma certa acompanhada, estimulada... para depois que eu vou embora, também, ela continuar nisso. Não comprar mais coisa, né? Uhum. Então, existe isso de eu ter que fazer uma certa mágica... E eu sempre, sempre explico. Idealmente... Com esse espaço que a gente tem aqui, né, já aconteceu mais de uma vez, deveria ter metade dos itens, ou um pouco menos, de casaco, de sapato, que normalmente é o que a pessoa tem mais, né, uhum. independente de homem ou mulher também, tem muito homem, né, que tem bastante coisa, então... Eu digo, idealmente, vai porque o meu principal objetivo na organização é que aquilo se torne funcional e prático de manter, né? Uhum. Pode ter os 200 sapatos, 100 sapatos, se tu tiver prateleira suficiente para isso. Então, eu digo, se tu tivesse uh, menos coisas, com certeza esse espaço ia funcionar melhor. Porque casaco, por exemplo, é um troço triste, né? Porque tu tem uma arara que comporta 10 casacos, e a pessoa quer enfiar, vinte. E aí, tu fica naquela briga, na hora de sair, tu puxa um, vem os outros dois junto aí um escorrega do cabide, o outro já caiu, aí fica aquele embolo ali no guarda-roupa, tu não vai voltar para arrumar, sai de casa estressado, isso acontece direto, né? Então, é a parte que ali, a organização minimalismo de rever mesmo se faz sentido ter tudo, ter tudo aquilo, e o quanto aquele excesso de coisa está mais atrapalhando o teu dia a dia do que sendo confortável manter, né?
0: Uhum.
1: Fora a parte de manutenção mesmo no sentido de limpeza, de, uh, de bom estado das coisas, né? Uh, eu percebo, assim, ainda não consegui chegar no teu nível de quatro pares de calça, tá? Mas, <risos> mas quanto mais coisa a gente tem, é mais coisa pra lavar, porque é uma briga infinita de roupa que vai na máquina, aquela coisa, né? Sempre é uma coisa a mais que estraga, ou que mancha, ou que pra mulher que tem salto, agora eu tava com um salto, às vezes cai o taquinho do salto, tem que ir na sapate, no sapateiro, então quanto mais coisa, mais tarefa te dá, é realmente a parte em que a gente tem que parar pra pensar e diz, faz sentido eu ter essa variedade de coisas pra ter mais manutenção, pra perder mais tempo limpando, guardando, né?
0: E, e assim, é, você falou essa parte da, das calças, mas aqui eu só tenho calça cal... Quatro calças pelo seguinte, é, quando você é adolescente, né, os seus pais compram suas roupas. Uhum. A minha mãe comprava calça exageradamente, eu tinha, assim, várias. Aí, sabe quando você vai crescendo, você começa a olhar e fala assim... Aí eu, eu fico lembrando das coisas do passado, é... Eu lembro quando eu... Porque, assim, aqui em casa a gente foi criado em lá cristão, arrumava para ir pra igreja
1: e... Uhum.
0: Às vezes eu parecia uma mulher que não sabia que calça que eu colocava. Aí meio que depois, quando eu... Maior de idade, as minhas coisas, aí eu percebi que, poxa, é, só preciso de, de, um, de um básico, assim... E a, tem uma amiga minha que até brincou comigo uma vez, que a gente, a gente costuma sair bastante pra ir no, no, no cinema. Uhum. Ela veio perguntar pra mim, cara, você só tem uma calça. Porque são quatro calças totalmente iguais. Ah, são iguais. Igualizinhas. Eu acho mais fácil. Porque depois você chega, pega, veste, pronto. Então não tem aquela aquela coisa. Mas assim, é, igual você falou lá na, um pouquinho mais a, a, atrás, o minimalismo ele, ele é sempre um processo. Não é à toa que a, a gente fala muito que normalmente é, você sempre, a gente sempre vê quando a gente tira as coisas, mas nunca quando adiciona novamente. Isso é uma coisa que eu já percebi também. Assim, é. Na sua experiência, você já teve, assim, por exemplo, algum cliente que, sei lá, chamou, aí você foi com ele, ele tirou tudo que não precisava, só que depois de um tempo ele meio que teve aquela recaída, e assim, como que você sugere que a pessoa, se ela tiver uma, uma recaída né, nessa questão de, de organização, ela possa fazer?
1: Ah, tem, né, porque, claro, tem uma questão de, de uma desorganização crônica, que passa a ser é uma doença, precisa não é só um, um organizer que vai uhum. ajudar, precisa de um acompanhamento psicológico, que daí é uma pessoa que realmente, nos níveis de, de não conseguir viver em bom estado, né? Ou uhum. com sujeira, ou que começa... a mesa não tem mais função de mesa, fogão não tem mais função de fogão, começa a ser um estado mais crítico, né? Então, é, né, tem que primeiro identificar, assim, que ponto que estamos falando. Mas, de uma maneira geral, claro, eu tenho a pretensão de, toda vez que eu entro na casa da pessoa, não chegar lá, simplesmente fazer um monte de dobras e entregar uma casa perfeita, um guarda-roupa uhum. esteticamente bonito. Mas que eu tenha a possibilidade de, de rever, junto daquela família, como um todo, que, que processo que acontece ali dentro... E que, independente da estética da organização, aquilo se mantenha e passa a fazer parte da rotina. Acontece de ter essas recaídas, como tu diz, claro que sim, principalmente como uh, em situações assim traumáticas ou de mudança em geral, né, uhum. uh, se uh, alguém da família acaba falecendo, isso quebra um pouco a rotina e pode entrar num ciclo de desorganização de novo ou mesmo se chega uma criança também... tem muito acontece muito em, de mudança, né? A pessoa uhum. contratou organizer e daí, fiz lá o serviço... e aquela pessoa faz uma mudança... A, a, muita gente ainda resiste ao contratar um organizer na mudança... que não foi uma, um dos nichos até que eu falei... mas é uma coisa que acontece bastante... é um, um, uma área onde a gente trabalha bastante porque a Organizer vai te dar uma facilidade na hora de se mudar muito grande. A gente pode fazer desde o início do processo de encaixotar, etiquetar tudo. Já se pode fazer uma parte do descarte ali, porque, sim, independente da casa, independente da frequência do descarte, sempre tem algo para o descarte. Então, isso sempre está incluso, digamos, no pacote. <risos> e depois, na chegada na nova casa, essa colocar as coisas no lugar, e aí as pessoas se perdem nisso, a mudança, ah não, não preciso, ou tá caro, não vou fazer, provavelmente tu conhece, sempre tem, a gente conhece alguém que se mudou e três meses depois ainda tinha a caixa ali fechada, porque tu fica naquela, ah, mas uma hora eu arrumo, ah, mas isso aqui eu não preciso, ou abre a caixa e pega só o que tu tá usando na, naquele momento e aquilo já se tornou uma bagunça, porque a caixa já tá meio aberta, meio fechada, tem coisa... E aí são uh, pontos mais críticos, assim, que as pessoas se perdem. Em termos gerais, assim, dentro de casa, eu, eu acho que é um... Assim, ó, tem gente que contrata, como qualquer tipo de serviço, uhum. e que é mágica, e quer que eu chegue lá e faça tudo, uhum. tem clientes que, que contratam essa manutenção, então de tempos em tempos eu posso voltar lá e fazer essa manutenção e o cliente não se envolve tanto assim, uhum. mas a mágica é no sentido de eu quero que tudo esteja organizado sem fazer nenhum esforço e eu também vendo a organização como isso, olha a organização é um processo e não é essa parte estética do negócio, é realmente rever que tipo de escolhas tu tá fazendo, o que que tu compra, o que que tu deixa de comprar, por que que tu guarda, uhum. a procrastinação sempre, né, porque isso uhum. é, é um ponto muito importante na desorganização, aquele sapato que a gente já tá acostumado a chegar em casa e largar em qualquer lugar, no outro dia é o segundo par de sapato, no outro dia é o terceiro, então, exige, sim, um novo hábito, uma... Uh, acontece de eu chegar na casa do cliente e sugerir o, novos lugares para aquelas coisas que ele já estava acostumado, então, às vezes tem uma resistência de que, ai, mas eu já estou acostumado com isso aqui, se bom, porque eu faço um planejamento daquele espaço... E por mais que tu esteja acostumado, não quer dizer que seja o mais funcional. Uhum. Então, a gente dá um tempo para a pessoa se adaptar àquela nova rotina e exige, sim, um esforço. Essa semana eu estava com um cliente de organização digital e aí... a é a parte também, não sei se tu conhece, do método GTD, uhum, que conheço. é a parte né, de tu alimentar o sistema. Tu uhum. pode ter o melhor sistema do mundo, mas tu tem que alimentar. Ah, tu precisa de uma planilha de, de controle de gastos? Bom, a planilha não vai se alimentar sozinha. Em determinado dia e horário, tu vai ter que parar e inserir esses dados. Ah, teu guarda-roupa, tu quer que esteja sempre bem e, e organizado? Bom, então, em determinado dia, horário da semana, tu vai ter que parar, dobrar tuas roupas e botar no lugar certo. Não existe mágica, infelizmente, né? Tem essa parte do esforço, por mais que tu contrate um profissional, ele vai te orientar o que fazer e como fazer, mas a manutenção exige um mínimo de dedicação, né? E aí, sem querer me estender, mas mudando um pouco de assunto, a dedicação no sentido de tu cuidar das tuas coisas, uhum. porque tu, tu tem esse tempo de parar, seja alimentar um sistema ali digital ou organizar a tua casa, é também tu valorizar as coisas que tu tem e tu começar a perceber que, olha, se eu não tô cuidando muito bem disso, talvez é porque eu não preciso disso, né? É... Se eu tenho essa parte do minimalismo... Se eu tenho uma cabão... Sei lá o que... Um cortador de grama tirado lá no meu depósito... E uso uma vez ao ano... Bom, de repente eu não preciso disso... Manter isso... Uhum. Agora, todo dia... O cuidado que eu tenho com a roupa que eu estou usando... sapato, a bolsa... né? Enfim... Com os itens que a gente está mais ali no dia a dia... As coisas de cozinha o fato de tu parar, guardar, organizar isso, também é tu dar valor a essas coisas, e tu, uma camisa que tu lá pagou caríssimo, tu não vai simplesmente amarrotar tudo e jogar dentro do guarda-roupa, né? Tu quer que aquilo se mantenha por mais tempo, para o botão permanecer, para não amassar, enfim, né? Tem esse olhar, assim, também de, da, da gratidão pelas coisas, né? Isso é verdade. E, e, assim,
0: é, você falou um pouquinho no... no na, na, na sua explicação aí. É, uma coisa que eu lembrei, que agora que você falou assim, que não é, não é apenas o fato de se contratar uma, 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 uma profissional, mas também, às vezes, é uma, é uma coisa um pouco psicológica. E uhum. eu lembrei de, de uma coisa, não sei se você chegou a ver, o... o acho que foi em 2010. Foi até no, no Lar Oscilar do, do Caldeirão do Hulk. Uhum. O Luciano foi no... no numa casa de uma, de uma família e assim, uhum. quando ele entrou ele não sabia ele, aí ele, ele falou uma coisa que o pessoal até pode falar que é machismo, mas ele é, o pessoal até brincou, que ele falou assim tanta mulher nessa casa e, e essa desordem uhum. mas assim eu lembro, eu lembro desse episódio Todos, eu os,
1: acho
0: que... todos os lugares da casa que você ia, tinha coisas que você, que eu acho que nem ele sabia onde estava, onde aí uhum. aquele, aquele processo deles lá que eles arrumam tudo, deixam bonito e o mais curioso é que seis meses depois ele voltou, e seis uhum. meses depois a bagunça estava de volta eu me lembro dessa casa uhum. aí no caso aí eu acho que assim, é... provavelmente acho que também assim, não foi só a mas ele acho que também, eu acho que faltou na, na, naquela família, acho que um, pelo que deu para se ver, acho que é um, um acompanhamento psicológico, né, porque juntar tá. tanta coisa em assim, um, um período tão pequeno, que assim, na, na minha visão é seis meses, é bastante complicado.
1: É, e exatamente isso que eu tava dizendo sobre tu ter o cuidado sobre as coisas, né, pô, tu recebeu um baita presente de um programa de televisão, foram lá, refizeram toda a tua casa e tu distratou daquilo, né, eu me lembro que quando eles voltaram, acho que tinha umas coisas jogadas no pátio, assim, lixo, uhum. né, Pô, é, é o mínimo de cuidado, mas claro, eu acho que isso entra já num nível de realmente um acompanhamento psicológico, porque quando se trata já de estar de tá em, dentro, em meio à sujeira, sabe, é porque é um reflexo e isso eu trato bastante em relação a, a a organização e o estado da nossa casa... reflete muito o nosso estado, né? Uhum. Então, se aquela casa estava naquele lixo... e sendo mal cuidada daquele jeito... provavelmente a dona daquela casa... também estava se sentindo assim... e deve ter algo a tratar... emocionalmente... ela não se valoriza... para ela ter a casa daquele jeito... ela não se valoriza, entende? Uhum. Então... acho que tem tudo a ver... E o fato, eu não sei se ela era ela e as filhas, né? Uhum. E aí identificar até que ponto todas estão envolvidas naquilo ou as filhas só estavam repetindo um padrão que elas conhecem, né? Uhum.
0: Uhum.
1: Que a mãe desde sempre foi assim, era o que elas conheciam e para elas não chegava a ser doença, porque para elas aquilo ali era o normal, né? E aí acontece de, quando eu estou em cliente também... É, quando tem família ou mulher e marido assim, não necessariamente a mulher é a mais organizada uhum. e o homem é o desorganizado, né tem uhum. o, o inverso também e aí um reclama do outro dizendo que ah, mas ela não organiza então eu também não organizo tipo assim, né uhum. se tu tá no meio do caos, pensa assim aquela história, se tu chega numa pia com a, uhum. cheia de louça Tu tá ali com o teu pratinho de, do lanche ali sujo, tu não te anima a lavar, tu pensa, ah, já tá tudo sujo, vou só largar aqui mesmo, né, se tu não mora sozinho no caso, se a, a louça ali é de todo mundo. Aí tu só larga ali, porque, ah, já tá sujo, e é assim que a gente trata da casa, e é assim que as crianças reagem a uma casa desorganizada, por que que eu vou... Recolher meu sapato se a minha mãe e meu pai não recolhem? Ou por que eu vou organizar isso aqui se ninguém organiza? Neto né? é um trabalho em vão assim a gente vê. Então, tu, esse esse grosso assim que a gente tem que fazer e, e quando tá uma profissional junto acho que dá uma boa ajuda para sair dessa inércia e colocar uma certa ordem e dizer olha aqui é o lugar disso e aqui é o lugar daquilo. Aí o resto da família começa a entrar no clima junto, porque se a louça ali tá pia limpa, na hora de tu largar teu pratinho, tu pensa duas vezes, se tu vai largar ou se tu lava ali rapidinho e continua com aquela pia limpa, né? Uhum. Isso num exemplo esdrúxulo assim, mas que tu pode multiplicar em qualquer situação, porque se tu vê a bagunça, tu só continua vivendo dentro dela, né? É, e as é. pessoas não percebem o quanto esse acúmulo de coisa e essa desordem visual perturba a mente. Muitas vezes te dá assim o depoimento que eu recebo dos clientes no final. Primeiro que eu tiro as fotos né, antes e depois, uhum. porque quando termina, as pessoas já não lembram como era no início. Quando eu mostro a foto, elas dizem, nossa, como é que eu vivia aqui? Já aconteceu várias vezes. E dizendo, nossa, eu me sinto muito melhor agora. Eu não percebia o quão mal eu estava vivendo naquele ambiente. Até que tu te coloque num ambiente mais limpo e mais organizado. E visualmente mais clean. Tu não te dá conta do quanto perturbado era aquele outro, entende?
0: Uhum. E, e assim, para a gente finalizar esse episódio... Para quem tá, tá, tá começando no, no minimalismo e que tá, assim, olhando sempre para aquele lado de destralhe... Um, uma dica bem rápida, assim, que você sugere para pessoa começar.
1: De, de destralhe, tem o... Um, vocês acho que já falaram também sobre ela, a Marie Kondo, né? Uhum. Que é uma organizer, uma profissional japonesa, que tem dois livros de enfim, foi best-seller. Ela é bem polêmica... E o que ela fala é sobre a gente, nessa hora do distrale, é, uh, qualquer item que seja, tu vamos supor, um, uma peça de roupa, tá? Quando a gente olha simplesmente e tenta descartar, vem mil coisas na cabeça e muitas coisas racionais e a gente não consegue decidir de fato se aquilo fica ou não fica. Uhum. Então o que ela sugere e que na medida do possível e do, do real assim, porque ela leva algumas coisas ao extremo, <risos> é levar para perto do coração e fazer a pergunta se aquilo te traz alegria ou não e aí tu vai saber se faz sentido manter ou não, né ai, ah, não precisa, ela fala em também botar tudo no chão e isso de botar perto do coração fechar os olhos, né pode ser uma cena muito uh, teatral mas o um mínimo de uns segundos que tu dê que tu faça a pergunta certa que eu acho que essa pergunta é uma pergunta chave se aquilo te traz alegria aconteceu já de cliente a gente está organizando ali a mudança dela e ela me mostrou um coração que ela recebeu do marido na época do ex-marido né? na época era marido, àquela altura já não era mais uhum. era um coração que ela tinha recebido de presente dia dos namorados, aniversário, não me lembro e aí ela me perguntou ai, que que eu, será que eu guardo? será que eu não guardo? eu disse, o que, que tu sente quando tu olha pra isso? Né? te faz bem olhar pra isso? e ela, ai, não né? porque a gente já não tá mais junto enfim, vem um monte de emoção junto por mais que naquele momento tu tenha recebido um presente, com certeza foi num momento que estavam bem e se amando e tudo. Por mais que naquele momento tenha sido legal, hoje em dia olhar para aquilo dá uma angústia porque aquela relação <risos> não existe mais, né? Se, se sente culpada ou se sente raiva ou se, enfim, não é legal ficar olhando para aquilo. Uhum. E aí eu perguntei: tu, tu gosta de olhar para Para isso? E ela disse: é, né? Acho que não. Eu disse: ah, então tu já respondeu. Então, a gente, às vezes, se faz as perguntas erradas, né? Ai, mas isso aqui eu ganhei da fulaninha, ou da, da minha avó, que me amava tanto. Ai, mas é uma boneca horrorosa. Não representa o amor que você sente pela tua avó. O amor que você sente pela tua avó já está ali, não está na boneca, né? Uhum. A gente começar a desvencilhar essas coisas e... Tem coisas de fato que são sentimentais e tu te sente muito bem de ver, uma foto de viagem, uma lembrança e aquilo te traz de fato alegria. Ah, então isso com certeza tu guarda e de preferência expõe, porque o que, que a gente faz? Ah, e aí eu gosto tanto, tanto, tu guarda bem baladinho, né, isso é coisa também de gente mais antiga, uhum. tenho isso com a minha avó direto. <risos> E não tem se tu tinha isso também de ir à missa, que guardar a melhor roupa para ir à missa, né? A gente não podia usar as coisas. Ah, essa taça de cristal é pro jantar especial, não sei o quê. Então, assim, é... Identificou se aquilo faz sentido ou não para ti guardar, te traz um sentimento bom, sim. Então bota o mais visível possível, bota no teu hall, bota no... Uh, ela sugere também desses tipos de coisas assim de lembranças, essas miudezas não é porque é uma coisa de decoração que precisa estar tá numa prateleira de decoração, tu pode botar dentro do armário, num lugar onde tu costuma olhar perto do, da pilha de camisetas não uhum. é categoria camisetas <risos> mas é um lugar que tu olha com frequência e o fato de tu olhar com frequência alguma coisa que tu, que tu gosta te traz um sentimento bom e coisas assim que a gente às vezes nem se dá conta na, inconscientemente, vão somando no nosso dia e te dá mais confiança, alegria, né, um bem-estar em casa, no escritório, enfim. Então acho que seria isso, a gente identificar o que, que faz sentido guardar ou não e quando faz sentido usar realmente. Não guardar aquilo para aquele momento especial, né? Acho que o minimalismo tem muito a ver com isso, que é o... Estamos vivendo hoje com tudo que a gente tem direito uhum. e merece uh, usar o bom e o melhor, né? É, isso é verdade. Então,
0: pessoal, a gente já, a gente já tá finalizando esse episódio aqui.
1: É, Renata, você tem site, curso... Tá, sim, eu tenho o site... Tem uma parte do blog lá que está meio desatualizada... Mas agora vou retomar... E um tem fanpage, Instagram... O site é... OrganizerCunha.com.br E nas redes sociais é a mesma coisa... Instagram... Arroba OrganizerCunha... Facebook também... E ali eu vou compartilhando... Coloco fotos também no Instagram... Tem bastante fotos dos meus trabalhos... De antes e depois e fico à disposição, porque se ficar assuntos assim, eu adoro conversar, né? Então a gente falaria horas aqui para quem quiser conversar sobre, trocar uma ideia, mandar a mensagem ou qualquer dica de organização que precise. Eu faço algumas consultorias online, né? Então, essa situação de Skype assim, de ou a pessoa é de outra cidade, enfim, é inviável eu me deslocar, que eu sou de Porto Alegre, né? Acho que a gente não falou eu atendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, pode existir essa consultoria online também, através de imagens. Uhum. E a organização digital, que a gente acessa remoto, também dá para fazer de qualquer lugar do mundo. Então, podem acessar. E-mail, se precisar, é renata.organizercunha.com.br e fico à disposição, sou muito fã do teu blog, Bruno, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Estou sempre acompanhando, adoro as matérias todas e sou uma, uma estudante do minimalismo, muito mais pessoalmente do que profissionalmente, mas a minha, minha pretensão é conseguir levar isso cada vez mais a, aos clientes que me contratam, às pessoas que me chamam porque eu acho que tem muito a ver, né, e, e é uma questão de qualidade de vida mesmo, que a pessoa primeiro procura pela organização, como a gente falou, com aquela quantidade de itens que tem, mas a minha ideia é que ela passe a perceber que pode viver bem melhor, até com menos, com organização e com menos quantidade, né.
0: Bom, é, eu que agradeço para você tirar um tempinho para conversar com a gente aqui. É, eu vou deixar, pessoal, os contatos, sites da Renata, tudo aqui na, na descrição do podcast. E nós nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até
1: a próxima. Obrigada, tchau, tchau.